0: Wow! wow. Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding... ...en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. De zomer is weer voorbij en ik doe het weer niet alleen. Bart Mol van Voeding is er natuurlijk ook weer gewoon bij. Hoi Bart.
1: Hey Arnold, ja zeker. En uh, ja, weer een warm uh, uh, welkom voor alle vrienden van de show... Ja. ...en alle andere luisteraars. Oh, oh, warm welkom. Ja, ik had het niet ingestuurd. In. <laughs> Oh god joh, die
0: hitte. Een onbewuste ik, grap. Ja. ja,
1: ik denk het. En, uh, ja, ik ben er een beetje klaar mee met uh, die hitte. Die 20 graden vind ik uh, genoeg.
0: Ja, die er nu is, die is wel heerlijk. Ja, maar ja. Het, nou, ja, huizen zijn nog warm en zo. Ik zit ook nog in 29 graden hier binnen. En ja. we hebben natuurlijk een broodje Jaap voor je. En daarvoor hebben we Jaap Seidel nodig. Hoi Jaap. Hoi. Goedemorgen. En um, ja, de zomer is weer voorbij. Het is weer september. Dat betekent dat het de tijd is van uh, troonredes. Maar we hebben niet, ik zeg troonrede, maar uh, waar we het over gaan hebben vandaag is niet de reguliere troonrede die onze vorst uitspreekt, maar een heel andere. uh, Namelijk de duurzame troonrede die Ruud Sanders heeft uitgesproken op 5 september. Uh, Ongeveer uh, iets meer dan een week geleden dus. En daarin had hij het over een voedselakkoord Uh, wat we zouden moeten hebben, in plaats van een landbouwakkoord. En ik hoop dat je dat kan uitleggen, Jaap. Want laten we even beginnen bij het landbouwakkoord. Wat wat is wat er nu ligt en wat schort daaraan?
2: Nou, het bijzondere van het landbouwakkoord is dat het er niet ligt. Uh, Want het is niet gelukt om een landbouwakkoord te sluiten. Daar is enorm over gesteggeld. En uh, ja, wat er lag als concept, dat was echt minimaal. Dat ging ook alleen maar over boeren en, en productie. En helemaal niet over voedsel en over... eh, Want landbouw is natuurlijk voor een groot gedeelte voedsel. Veeteelt, akkerbouw enzovoort, uh, tuinbouw. Uh, uh, En het gaat eigenlijk nooit over mensen en gezondheid. Het gaat eigenlijk altijd alleen maar over boeren en inkomen... en over handel en over allerlei andere dingen... stikstof en dat soort dingen. Ook allemaal belangrijk. Maar het zijn altijd van die kleine stukjes. En het is dus jammer dat er geen uh, landbouwakkoord uh, ligt. Misschien ook wel gelukkig... omdat we dan weer opgezadeld zouden zijn met via een beetje soebatten over alleen maar details... en niet, niet over de grote lijn. En ja, dat is dus wel echt teleurstellend... in, in die zin dat... Uh, we hebben straks weer verkiezingen... en er zijn een heleboel partijen die zich bezighouden met, met landbouw. Noem maar de BBB en zo. Hè. Dus, maar allerlei andere partijen zijn nu bezig... met het schrijven van verkiezingsprogramma's. En ik heb er al een heleboel bekeken. En dat zit ook weer allemaal in kleine stukjes. Hè. Dus het ene gaat het alleen maar over de boeren. De andere gaat het alleen over de dieren. De andere gaat het weer over... Nou ja, dus, en dat is uh, um, toch heel erg jammer. En het, het lijkt net alsof uh, ook politieke denkers en strategisch denkers en zo niet die, die, uh, die som kunnen maken dat die dingen met elkaar samenhangen. Dat je het misschien gezamenlijk moet aanpakken. En dat is iets wat, uh, we hebben het hier over, ja wat gebeurt er in de wetenschap. En in de wetenschap is er eigenlijk best wel al lang uit wat je moet doen. Uh, ook al best wel heel erg lang, en de politiek eigenlijk ook al. En wat dat is zo uh, verbijsterend, Uh, in 2014 heeft de Wetenschappelijke Raad... voor het Regeringsbeleid, toch uh, wetenschap en beleid, gezegd... er moet een integraal voedselbeleid komen. Er moet een een, een voedselakkoord, als het ware, komen tussen al die partijen. Dat heeft de overheid ook serieus genomen. Tussen met vier ministeries is er een voedseltop georganiseerd in, in januari 2017... En dat staat precies in wat er moet gebeuren. En ook wat we allemaal met elkaar afspreken, wat we moeten doen. En als je nu naar de verkiezingsprogramma's kijkt, en maar ook naar het beleid en die akkoordjes die worden gesluit, gesloten hier en daar, dan is iedereen dat weer vergeten. He, dus het is, je hoeft helemaal geen nieuw voedselakkoord te schrijven. Je moet gewoon het, 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 de, de declaratie van de voedseltoppen 2017 op de agenda zetten en zeggen, oh, dat hadden we afgesproken. Er waren grote ambities, namelijk in 2017, dus vijf jaar geleden... zeiden ze, binnen vijf à tien jaar wil Nederland tot de wereldtop behoren... als het gaat om duurzaam gezond eh, voedsel. Uh, uh, Dus consumptie, productie enzovoort, integratie, dieren, uh, eiwittransitie... al dat soort dingen, staat er allemaal in. En dat is een beetje de... de, de, Misschien heeft dat ook wel te maken dat er steeds weer overal nieuwe mensen uh, zitten... die niet weten wat de vorige heeft afgesproken... Maar het is natuurlijk toch wel de rol van de overheid om te zeggen... we hadden iets afgesproken, daar hebben we allemaal handtekeningen ondergezet... en ambities uitgesproken met allemaal maatschappelijke partijen... ook de supermarkten enzovoort. Zullen we er nog eens naar kijken wat we toen gezegd hebben? En nu is het over vijf jaar. Staan we nu in de wereldtop uh, op het gebied van al die dingen? Zo niet, dan moeten we misschien een beetje haast maken. Maar maar goed, het het is uh, 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 alsof uh, elke keer... De puzzel wordt gelegd en dan, hé, dat had ik vroeger ook altijd, dan had mijn, mijn kleine broertje, die gooide de puzzel dan weer om. Dan moest ik weer opnieuw beginnen, weet je wel. Het is een, uh, uh, zo, zo lijkt het een beetje, van uh, allerlei kleine belangetjes, die komen dan weer naar voren en dan moet het eigenlijk alleen maar daarover gaan. Is dus je broertje in de, is de politiek het Nee, <laughs> hij zou een heel slecht politicus <laughs> zijn uh, geweest ook, maar... Uh, Nee, het in de warschoppen van puzzels... dat is wel iets wat politici heel goed kunnen. Maar, uh, uh, maar met name ook gestuurd... door allerlei gelobby ge- achter de schermen natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Dat zijn allemaal belangen van de boeren... van de supermarkten, van de dit en met dat. dat. Want ook in die uh, voedseltop... hebben de supermarkten zich al afgesproken, uitgesproken... dat ze binnen vijf jaar... Hè, gezonde, duurzame keuzes... dat moet standaard zijn. Uh, en uh, ja, ik zit uh, vanmiddag weer bij Questionmark. Questionmark is een organisatie... die die supermarkt een beetje in de gaten houden als het gaat om duurzaamheid, gezondheid, dierenwelzijn enzovoort. En um, ja, wij, consta- hè, wij constateren in de, in de superlijsten... Die, die hebben we het eerder over gehad in onze podcastserie... Uh, dat er eigenlijk niet, niet zoveel gebeurt. Nee. Um, hè, er worden wel nieuwe vega-dingetjes gemaakt en zo... maar het is niet, wat, niet de grote lijn die ze ooit uh, beloofd hadden. Uh, dus het niet houden aan mensen aan hun beloftes, dat is denk ik een van de grote problemen... die we hebben in de Nederlandse politiek. En het is niet zo dat uh, er wetenschappelijke controverses zijn... en dat het niet, die het allemaal niet weten... en dat de wetenschap geen idee heeft hoe het nou verder moet. Uh, nee, ik denk dat er redelijke consensus is. Net zoals op het gebied van klimaatbeleid enzovoort. Het wordt wel gedaan. En dat, die indruk krijg ik ook wel eens als ik op social media zit... dat er ontzettend veel geharwar is... en dat niemand het met elkaar eens is. Maar dat is eigenlijk niet zo... De wetenschap is vrij eensluidend. We moeten een voedseltransitie hebben. Uh, daar moeten we aandacht besteden aan de bodem, aan de planten, aan de dieren en aan de mensen. Uh, dat moet dus kringloper zijn, dat moet lokaal geproduceerd worden, het moet duurzaam geproduceerd worden. Uh, en uh, uh, ja, dat, 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 daar is bijna, ik ken eigenlijk niemand uit de wetenschap die zegt, ja maar dat is helemaal onzin, dat moet helemaal niet. Uh, en de, uh, ja, de problemen worden natuurlijk urgenter en het niet integreren van voedsel in bijvoorbeeld ook klimaatbeleid en uh, al, al dat soort zaken is natuurlijk ook echt heel problematisch. Want dat heeft natuurlijk alles met elkaar te maken. En, en ja, ik, ik, ik doe met studenten ook wel eens een analyse van hoe komen dan die controverses zo toch in de media. En dat heeft dan toch echt altijd met belangen te maken. Dus het idee dat uh, uh, we minder vlees moeten eten, dat wordt dan echt wel weer geframed door de politiek als... Uh, ze willen ons onze gehaktbal afpakken. Hè, net zoals we eerder al het sigaretje hebben afgepakt. al met klein woorden natuurlijk hmm. ook. Een glaasje en een biertje. En nu pakken ze ons, uh, ons uh, biefstukje ook nog af. Uh, en het wordt allemaal elitair enzovoort. Uh, ja, dat, zo kun je het framen. Hè, en dan, dan is iedereen weer in de war. Uh, maar um, ja, de hoofdboodschap die eronder ligt... namelijk dat het urgent is en dat we wat moeten... en dat het eigenlijk ook snel moet... Uh, dat wordt echt voor, voor ons uitgeschoven en ja, teleurstellende is dus als ik naar die, die brede partijen kijk, hè, met, een, met, met uitzondering van een, van een paar kleintjes, um, ja, heeft niemand echt, echt een, een visie en een strategie. Maar kan het ook simpelweg zijn dat uh, zo'n
1: hele grote integrale aanpak ook gewoon qua uitvoerbaarheid of qua visie, et cetera, te, te complex is?
2: Dat dat lijkt dan zo, maar dat dat dachten we dus vijf jaar geleden ook. Ik was ook wel betrokken bij die voorbereidingen van die voedseltop en zo, maar het bleek eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Er zijn een aantal principes die je moet moet, moet volgen, namelijk wanneer je wat doet, denk dan ook even iets aan een ander aspect Uh, en zo ingewikkeld is het dus niet. Dus als je aan productie denkt, denk dan ook aan consumptie, daar, daar komt het eigenlijk op neer. Okay, that... um, en, en verandering van gedrag, he, daarvan wordt gezegd... ja, maar mensen kunnen niet veranderen. Maar als je, he, dat, dat wordt ook in dat stuk van uh, de Caring Farmers uh, ge, geschreven. Die, die dat, he, als, uh, je hebt Caring Farmers, je hebt ook Caring Doctors. Die, daar, daar spreek ik vanmiddag weer mee. He, dat, ook vanuit de zorg zeggen ze... ja, we weten best wel hoe het moet. En we weten ook wel hoe het kan. Um, en, en die Caring Farmers, die, die zeggen eigenlijk ook... Uh, ja, we, we het is allemaal best wel uitgezocht. Het kan wel anders. En je kunt wanneer je voedsel produceert... kun je ook aan de gezondheid van de bodem denken. Hoe moeilijk is dat? En als je dieren laat grazen... Of, of, dan kun je aan de gezondheid van die dieren denken. En je kunt ook aan de gezondheid van de mensen denken. En, dus het is, het is een... Je kunt het compliceren. Hè? Dus dat is het natuurlijk... Als je elk probleem afzonderlijk gaat oplossen, je hebt een stikstofprobleem en een mestprobleem en een verzuringsprobleem en een uh, dierenwelzijnsprobleem en en, enzovoort, dan kun je daar natuurlijk allemaal deeloplossingen van maken die ook weer bijwerkingen hebben die ongunstig zijn voor de anderen. Uh, maar je kunt ook, zoals ook de VN al lang, lang, lang geleden heeft gezegd, uh, je hebt klimaatbeleid nodig, je hebt landbouwbeleid nodig en gezondheidsbeleid en die dingen moet je op elkaar afstemmen. Ja, dan heb je triple duty action dingen nodig. Hè? Zo heet dat dan. Gewoon dingen die passen bij alle drie. Um, en zo werd het vroeger eigenlijk ook wel gedaan. Hè? Bij milieuproblemen was het ook altijd zo. Er moest een milieueffectrapportage gemaakt worden. Als je een fabriek neerzet, dan moest je ook een beetje nadenken over wat, wat gaan we met het afval doen. En hoe zit het met de lozingen en de uitstoot. En maar dan begrijp ik in...
1: in ieder geval ook uit dat het dus om de politieke wil gaat. Nou, het positieve punt is, we gaan over twee maanden gaan we naar de stembus. Um, de verkiezingsprogramma, die worden voor mij as we speak, worden nu een beetje gepubliceerd van de ene en de andere ja, partij. Heb je daar al ja, naar kunnen kijken? Dat je al ziet van hé, er zitten positieve punten in? Of,
2: um... Nou, er zijn er een paar uh, en ik ga geen stemadvies geven, maar dat zijn, dat, die, die hebben een breder blik. Dat komt ook doordat ze uh, ja, voornamelijk daarop gericht zijn als partij. Um, hè, dus de, de BBB die, die heeft het alleen over de productie zo'n beetje en de boeren en de belangen. De Partij voor de Dieren heeft eigenlijk voornamelijk belangen uh, op het gebied van dieren en en milieu, maar maar niet zozeer op het gebied van productie en dat soort dingen. Uh, En dan heb je Volt, die hebben zich uh, vooral klimaatbeleid en dat soort uh, zaken, maar die hebben het ook weer heel erg weinig over consumentengedrag en over productie van voedsel en de de keten en dat soort dingen. Dus ja, ze hebben allemaal stukjes. En de grotere partijen. die hebben eigenlijk helemaal geen. geen coherente visie. Eh, voor zover ik dat heb kunnen lezen. Maar allemaal wel kleine stukjes. Hè? Dus er wordt wel iets gesproken over. voedsel op scholen. en voedseleducatie hier en daar. En er wordt iets gesproken over. De supermarkten moeten. met dit en met dat. Um, en, en prijsbeleid. staat ook wel ergens in. Maar ja, dat al die voorstellen voor het prijsbeleid... die stonden ook al in het vorige regeerakkoord. Dus btw op groente en de suikertax en de gezondheid... en al dat soort dingen. En en daarin zie je hoe... hoe ook al heb je een visie, dan strandt de politiek vaak in... ja, maar dan gaan we het compliceren, weet je wel. Nou ja, we hebben die discussie gehad, ook in in, in Broodje Jaap... over hoe, hoe kan het dan weer dat de overheid op een bepaald moment... ...verzand in een discussie over we weten niet wat groente fruit is. Mm-hmm. He, en dat, dat zijn typische voorbeelden van, van het complex maken. Uh, de details uitzoeken, twijfel zaaien over of het allemaal wel kan... ...en of het allemaal wel gehandhaafd kan zijn... ...en dan vervolgens eigenlijk niks doen. Dus dat is iets wat... Uh, uh, en dat is niet omdat uh, ze niet weten of niet... Ja, wat je zou moeten doen... en dat het natuurlijk eigenlijk onzin is... dat je als je het een beetje simpel bekijkt... dat je best wel weet wat, wat wel en niet groente en fruit is. En dan neem je dan maar gewoon onbewerkt groente en fruit... En, uh of minimaal bewerkte groente en fruit... Dan ben je klaar eigenlijk, dan is het dan... Ja. Nee, wat,
1: want maar, we, daar we uh, over gesproken... want begin van het jaar hebben we er ook, uh, ook... een paar keer inderdaad over gehad in Broodje Jaap... ook dat er ja, kamerbrieven ja. waren... en van de staatssecretaris uh, van Maat van Ooyen... dat hij lekker bezig was... dat hij ook wel echt wel ja, de goede stappen in maakte... omdat het nu allemaal demissionair is... Is dat nu eigenlijk allemaal dan geparkeerd en staat het weer in de, de pauzestand? Of lopen dat soort dingen op ambtelijk niveau nog wel gewoon verder qua de adviezen of de, de
2: onderzoeken die hij had aangekondigd? Ja, de... ja, ja nee, er, is, uh, er wordt nog steeds gewerkt aan ook iets tegen kindermarketing en, en volgens mij die discussies over prijsmaatregelen die lopen ook nog steeds in, uh, op de ministeries. Maar een, een staatssecretaris die ook al heeft aangegeven... dat hij niet meer herkiesbaar is... en dat hij ook niet meer verder wil... en dat, ja, die is, ja, dat, daar gaat niet zo heel veel controversieels gebeuren. Bovendien, um, zo, als je het over prijsbeleid hebt... dan moet eigenlijk de minister van Financiën dat doen. Hè? Dus de, de, dat, 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 dat is gewoon ingewikkeld. En de minister van Min- Financiën, dat was kaag... maar die gaat dat echt niet meer doen. Hè? Dus, dat is, uh, uh, dus bij de uitvoering zie je dat het, uh, dat, dat gewoon niet lukt... En je ziet dat dingen zoals de, uh, ik noem het maar even, de crisis rondom voedselprijzen, dat dat ook een heleboel zaken ingewikkelder maakt. He, de, 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 bijvoorbeeld in Engeland hadden ze best doortastend beleid over we moeten al dit junkfood niet zo goedkoop maken en zo, uh, het, 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 het overal neerleggen en overal uh, 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 buy one, get one free, zoals ze dat dan uh, daar noemen. He, de, in de bonus, 1 plus 1 gratis en al dat soort zaken, is bijna altijd ongezond. Uh, misschien moeten we dat niet meer doen, want mensen kopen gewoon te veel. Dat is uitgezocht ook weer door wetenschappers. Mensen eten dan meer dan ze anders zouden doen en ze, ze geven ook meer geld uit. Maar, uh, en dat was afgesproken, dat zou al nu al worden uitgevoerd. Maar dat is weer jaren uitgesteld door de Britse overheid, omdat uh, arme mensen nu al zoveel geld uitgeven aan voedsel. En dan wordt het alleen nog maar duurder. Uh, hè, wat ze, die die uh, bonusaanbiedingen, uh, noem het maar even zo, die. Uh, die maken het mogelijk dat mensen ook met weinig inkomen uh, lekker toch veel ongezond voedsel kunnen kopen. En om die reden, en daar kun je natuurlijk op je vingers natellen dat de industrie erachter zit, uh, wordt een crisis gebruikt, een een, een inflatiecrisis, om het maar even zo te te zeggen, uh, om beleid uit te stellen, zogenaamd in het belang van uh, de mensen met de kleine beurs, maar dat is natuurlijk niet zo. Want die geven uiteindelijk meer geld uit... en krijgen meer gezondheidsproblemen door die multibuys. Um, maar kijk, politiek is gewoon heel erg wispelturig als het daarom gaat. En de belangen van de economie gaan eigenlijk altijd voor... die van volkgezondheid.
0: Heb je, heb je hoop, jaap dat het
2: uh, goed komt? Ja, ja, natuurlijk wel. Ja, dus dat zijn... Uh, maar, maar, maar ik zou... Kijk, ik heb er hoop in dat namelijk... Uh, verschillende politieke partijen, maar ook de overheid... de verschillende ministeries. En dat blijkt uit zo'n voedseltop... en dat blijkt ook uit het rapport van de uh, Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid... dat we echt prima wel weten hoe je het integraal zou moeten aanpakken. Dat er ook concrete stappen in zitten. van Dan moeten we dit doen, dan moeten we dat doen en, en, enzovoort. En dan zijn we over vijf jaar zijn we een heel stuk verder. Ja, d- dus uh, m- mijn hoop is, als we die visies allemaal wel hebben... en ook al uitgewerkt en ook al afgesproken met elkaar... Laten we er weer eens naar kijken en uh, dat als uitgangspunt nemen. Dat is misschien nog niet voldoende en misschien lukt het ook niet de komende vijf jaar. Uh, maar dat zou de eenvoudigste oplossing zijn, want er is eigenlijk niet zoveel veranderd uh, wat dat betreft. Yes, dus het kan nog altijd goed komen. Zeker, ja. Maar we, we, dan, he, soms moet je even terugkijken van wat hadden we ook alweer met elkaar afgesproken. Ja. In plaats van weer nieuwe conflicten uh, bedenken. En uh, ja, verwarring zaaien door uh, detaildiscussies en daar weer een helemaal ja, afdwalen van het uh, hoofdpad. Yes, over hoofdpaden
0: gesproken, dit lijkt me een goed moment om uh, dit, pad, uh, dit pad af te sluiten, wou ik zeggen. Nou ja. Waarom niet? Ja. Dit pad ja. af te sluiten en uh, Bart te vragen of hij tot slot van deze... Het is geen doodlopende nee, weg, is geen doodlopende nee. weg. Dit is nee. weg. Dit is een weg die duidelijk nog eventjes doorloopt, Jaap. En waar Precies. we met z'n allen nog eventjes... We komen op er op vast weer op ja. terug. Ja. Inderdaad. Vele stops langs deze weg, denk ik. Hey Bart, heb je tot slot van deze aflevering nog dingen vanuit Amafudi die je even wil noemen? Nou, eigenlijk wel,
1: inderdaad. Want uh, in september bestaan we tien jaar als uh, Amafudi. En Gefeliciteerd! En dat... <laughs> ja, nou, ja de, de, de tijd vliegt uh, voorbij met al die jaren. Ja. Dat is toch ook wel leuk om terug te kijken wat je eigenlijk allemaal hebt uh, gedaan, weet je wel. De hele mooie boekenserie, I'm for the presents, uh, ja, de podcast die we een paar jaar geleden zijn uh, gestart, dat soort dingen. Dat is super vet eigenlijk. Maar in dat kader uh, beginnen we in oktober. Ja, dan komen we live met 15 uh, masterclasses, met allemaal hele gave sprekers. Um, en dat zijn dan, uh, die kunnen ze allemaal online volgen. Dus elke maand is er een nieuw onderwerp uh, met een bepaalde uh, docent trainer. En ja, dat is eigenlijk gewoon uh, in november komt dan de eerste online en in heel 2024 elke maand een ander thema. En we starten ermee op uh, 2 oktober. Ik zal de link even in de show notes uh, zetten. Dan uh, doet we de kick-off uh, met een bepaalde talk over, uh, ja, over de, de kwalitatief gezonde levensjaren uh, die je waarschijnlijk wel erbij wendt, want we worden steeds ouder als mens. Maar in hoeverre zijn dat ook extra ge- kwalitatief goede levensjaren? Dat is de grote vraag. En wat kan je daar eventueel ja, een positief puntje nu al aan, aan, uh, bij zetten? Uh, in ieder geval qua voeding. Dat is natuurlijk een heel complex verhaal. Maar in ieder geval, daar gaat Marijke verder mee uh, op inzoomen op, inzoom op uh, 2 oktober. Dus mocht je het interessant vinden, dan uh, ja, check even de registratielink. Het is, ge- het is gratis, online.
0: En uh, nou, we zullen het nog een paar keer uh, benoemen in de podcast. Yes. En um, wil je Rijker nou feliciteren met het tienjarig bestaan of Bart? Uh, dat kan in de recensies van deze podcast. zou leuk zijn als je daar ook vijf sterretjes bij doet. Uh, maakt ons extra blij. En vriend uh, dat van kan de show je... nog gelijk, toch? En vriendvandeshow.nl slash POV. Uh, dan kan je ons vrijwillig financieel steunen. En dan kunnen we deze podcast nog eens tien jaar blijven maken. Of nog veel langer. Wie weet. Um, en dan rest mij uh, jullie te bedanken. Dankjewel Jaap. Ja, graag gedaan. Tot volgende week. Dankjewel Bart. Yes, tot volgende week. Jij bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.
1: Later.